0: Du lytter til Menneskemixeren, med mig, Katrine Hedegaard. En ex rocker en feminist og en veteran kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en café.
1: Der er da vildt, at det hernede.
0: Skal, skal jeg rykke ind, eller hvad?
2: Jeg hedder Torben Brunhardt. Jeg er 44 år gammel. Jeg er eks og når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på både Gud og djævlen, lyset og mørket.
0: Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter Paris af Paris og bøf, og synger over bukten. Der var en, der fik jackpot
3: der. Jeg hedder Signe Ulbjerg, og jeg er feminist. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på, at alle er lige meget værd.
1: Jeg hedder Michael Bang, og jeg er år. Jeg er veteraner af og når jeg ser mig selv i spejlet, så er jeg en person, der tror på kristendom i almindelighed.
0: Vi er på Restaurant Havnens Varmestue i Aarhus. Hvad sker der, når tre helt forskellige mennesker mødes og diskuterer tro, eksistens og fordomme? Er det okay? Det er fint. Er det rykket til dig på? Ja, det <laughs> Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Menneskemixeren på Radio 4.
2: Vil du først. Tak skal kaffe.
3: du have. Ja tak. Ja. Fornemt.
0: Så nu har vi fået noget kaffe op. Ja, det Ja, det vil jeg gerne. Velkommen til.
1: Jo, tak. Tak. tak skal du tak. have.
0: Herlig panel. Og velkommen til dig, der lytter til det her ret spæde program på Radio 4. Vores program om tro, eksistens og fordomme. Programmet hedder Menneskemixeren. Det er lørdag. Og måske er du netop stået op med tømmermænd og ligger begravet i pomfrit og cola. Eller også er du på vej ud for at klippe hæk. Uanset hvad du laver, så velkommen hertil og Vi sidder her på restaurant Havens varmestue Og ved siden her også står et øh, akustisk klaver Og der står nogle spillemaskiner og blinker herovre i hjørnet <laughs> Har I været her før?
1: Ja, en enkelt gang
3: En enkelt gang, ja
0: Okay Men øh, det er sådan, at når jeg har sagt ja til at være en del af det her panel Så har jeg sagt ja til at de næste 55 minutter Der er I puttet med i en kasse Og jeg har et skilt på så det håber jeg, er klar på. Mm. Er der sådan øh, Når I sådan lige kigger rundt, Signe, når du kigger rundt, kunne du have en idé om, hvem de andre to panelbildtagere her kunne være? Mm.
3: Ja. Jeg synes, de ligner hinanden ret meget. Altså, jeg, jeg sidder vildt. jo sammen med to øh, flotte, skældede mænd. <laughs> 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 Men jeg ved ikke... Hmm. Altså ja, du ligner måske sådan en, du har sådan nogle armbånd og sådan noget, øhm, og ligner måske en kulturperson af en eller anden slags, eller en som er sådan, jeg ved ikke, lidt spirituel måske, eller øh, i hvert fald måske kunstinteresserede, jeg ved det ikke. Og du ligner øh, i skovmandsgjorten, der er måske lidt mere sådan en praksisperson, altså en, der øh der er ikke måske sidder lige så meget bag et som jeg kan forestille mig, at det gjorde. Mm. Men det kan være, at helt fejl.
0: Hvad tænker du, Michael? Nu har Torben smået sine ærmer op her. Tænker du, du er en spirituel ja. person?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, man kunne sætte ham som. Han har også tatoveringer på armene, og ja, en uh, tom hinselfinger trøje på, så ser ud som modig bevidst, og det ser ud, som om han har styr på sine, sine ting.
0: Hvad tænker du, Torben?
1: Jeg tænker, det er fedt, at de skyder mig på den måde, der de gør. Altså, de kan aldrig mere forkert.
2: Så det synes jeg det er mega fedt. Altså, helt vanvittigt. Øh, jamen altså, jeg tror, sine hun... Øh enten noget, noget sociologer øh, eller et eller andet, andet mærkeligt, hvor man skal ind og bruge en masse fancy ord, hvor man øh, <laughs> øh, hvis man skal kode ned på et stykke papir så til også almindelige borgere, faktisk overhovedet ikke fatter noget af det der står så jeg tror, hun er rimelig belæst øh, og meget skarp på nogle forskellige øh, ting.
0: Hvorfor tror du det? er det, der udstråler det ved sine?
2: Jamen øh, hendes kropsprog øh, Hvordan er det? Jamen, hun er sådan aflænet, øh, på en måde, hvor hun er afslappet i forhold til at til ind i en debat. Øh, jeg er ret sikker på, at vi andre vi er nødt til at bruge vores telefoner for at slå noget af det er op, hun siger jo. Det er sådan lidt mit bud på det, men hun, hun virker som en mm. øh, ret intellektuel pige. Og igen, jeg har taget mega meget fejl af mig, så det kan jeg også være. Michael, jamen øh, han er jo en bred fyr øh, med nogle store, robuste skuldre, og øh, det ligner lidt det er som et om, højende godt. Nej, det tror jeg næbler. Så har han sådan en dialekt, jeg godt kan genkende, hvor, sådan hvor han er hen fra i landet. Øh, så har han nogle ordentlige hænder, altså det der, det er nogen, der virkelig kan det lusinger ud, tror jeg, hvis det er sådan. Han har prøvet lidt i livet, og så øh, tror jeg bare ikke overhovedet, han er bange for at tage fat. Han ligner en, der arbejder knokler ud og møderbukser.
0: Det kan godt jeg bare lige skal fortælle jer, hvem anden er. Det gør jeg nu. Michael Bang Simonsen, veteran. Signe Ulbjerg Mortensen, feminist. Torben, Bonhardt, ex rockere
1: <laughs> Ja, Ej, jeg har godt lige ekset.
2: Meget. Altså, men det er jo det her med fordomme, ikke? Jo, jo.
1: Det er jo noget, der følger i nu og til, hvor langt er jeg tid, man har jeg både være dørmand og kører taxa, så jeg har i Randers, så, så, så jeg har også efter bekendtskab med dem, men jeg har ikke dårligt at sige om nogen af dem. Om hvem? Og om Okay. Og, og møde folk i øjenhøjde, så kommer man rigtig langt.
0: Tom har du nogensinde siddet ved bord med en feminist og en veteran før? Og hvad tænker du umiddelbart
4: om det?
2: Altså? Jamen, jeg tænker, at det bliver super fedt. Jeg tror, hun har nogle mega firkantede, skarpe, sekskantede holdninger. Det bliver bare helt <tinyt> fantastisk. Og ja, Max. Veteraner. Jeg kender mange veteraner. Øh, og, og stor, stor, stor respekt for det. Mange kammerater, jeg har, øh, er udsendte. Så jeg ved vi også lidt om hvad det egentlig vil sige, og så komme hjem øh, og have det sådan. Men feministen, det bliver fantastisk, det er. Hvad tænker du, Signe?
3: <laughs> er du tilpas af det, kan? Jamen, nej, jeg er vældig tilpas. Jeg tror ikke, jeg har siddet på bordet med en veteran og en ekstra rocker før. No, Nogle af delene faktisk, jeg kender ikke nogen veteraner og heller ikke nogen ekstra rockere. <laughs> What? <laughs> nej, men jeg er fra Thy, der, er, ikke, altså, der okay. er lidt langt ud i... Ja. Jeg er ikke fra byen, så så okay. man ikke så meget sådan noget. Ah, æm, det, det er fedt. Men jeg glæder mig helt vildt.
2: Ja, <laughs> hvor yeah. der går alting godt. <laughs>
3: nu, nu, vi har et
0: stramt program her til formiddag. Jeg vil lige fortælle jer, hvad vi skal tale om. Først, så skal vi lige lære jer alle tre lidt bedre at kende. Og så skal vi i gang med dagens aktuelle snak. Og det er, at der er udkommet den her nye børnebibel. Den hedder Barnets Bibel. Og vi skal have en snak om gendækning. Så skal vi i den forbindelse høre et lydklip... Hvor jeg blandt andet har interviewet forfatteren bag den her gendægning. Kim Fops der fortæller om sine tanker i forhold til at skulle gendægte Bibelen her til børn. Og så har jeg taget raflebær med. Og det er sådan, at her i programmet har vi en liste med livets helt store spørgsmål. Og hver uge så rafler jeg med de her terninger for at finde ud af, hvilket emne vi skal tale om. Og det vil jeg lige gøre nu. Jeg lige plads her. Mm-hmm. Yep. Jeg tager tværsummen. Det blev en 8. Og det betyder, at vi skal tale om, kan vi bruge det at skamme os til noget? Så det må jeg godt lige... I træk dig lidt, uh, lidt tungt.
2: Ja. <laughs> yeah.
0: Men have det i baghovedet, mens mm. vi tager det andet. Nå. No. I har først lige mødt hinanden, og nu skal vi lige lære jer lidt bedre at kende. Torben bonhart, er ja. det rigtigt udtalt? Yes. Ex-rocker, vi yeah. starter med dig. Ja.
2: Yeah.
0: For 15 år siden, der var du en øhm, såkaldt fuldt rækket rocker. Ja.
2: Yeah.
0: En helvedes karl med tyk hud, dækket af tatueringer. Som 16 øje blev du skudt to gange i hovedet, og du mistede i den forbindelse dit ene øje. Ja. Yeah. Og du også har et glasøje nu. Ja. Yeah. Og det siger meget om det liv, du levede engang. Men så for 15 år siden, der besluttede du dig du for at lave en 180-graders vending. Mm. Og du nu uh, foredragsholder, og så har du projektet Head On, ja. hvor du hjælper unge, der står i samme situation, som du stod i for 15 år siden. Du hjælper med at vende ryggen til kriminalitet og starte på en frisk. I din præsentation i starten af programmet, der fortæller du, at du tror på både Gud og djævlen, lyset og mørket. Hvad mener du med det?
2: Jamen, når man har gået de spor, som jeg har gået i, helt fra barns ben af, det der med at føle, at man ikke blev set, man blev ikke mødt af en voksen, de ting, som også har gjort, at man er blevet formet, som som man nu er, det er jo der, hvor man så tror på, at selvfølgelig er der en en mening med tingene, men de første mange, mange år af mit liv, der havde det sådan, der troede jeg faktisk, at jeg spurgte meget, om hvorfor det gik ud over mig. Jeg kan huske dengang, at jeg... blev skudt, at øh, der havde jeg faktisk ikke noget problem med at skulle herfra. Øh, og det var en relativt tidlig alder. Øh, jeg har også været udsat for nogle, nogle grimme ting øh, som barn. Så, øh, så derfor så har det sådan, når man går i de her fodspor, ikke, jamen, altså, så er der selvfølgelig mere mellem himmel og jord, end, end, end bare hvad er. Øh, der har været nogle close calls, hvor man har tænkt... Hold det op. Altså, så sent som for et par uger siden, hvis jeg, hvis jeg kørte ligesom jeg plejede. Jeg var to sekunder fra at blive slået ihjel af en lastbil, og jeg nåede lige at bremse midt ud på vejen og, og bakke ind. Øhm, og havde jeg gjort, som jeg plejede, så var jeg kørt direkte ud, og så har lastbilen overhalvet den traktor og kørt mig ihjel. Så der er noget. Der er en mening med øhm, Jeg har meget mere, at Mange flere mennesker, jeg skal hjælpe. Mm-hmm.
0: Sine Ulbjerg Mortensen, feminist, og Ph.D. forsker, så det var ikke helt øh, skidt, det du, det, du gættede på. Du har forsket, eller forsker, er du egentlig færdig? Ikke helt, det er Nej. tæt på. Ja. <laughs> ja. Er det forkert at sige, hvis jeg, hvis jeg siger, at du har forsket i digitale
3: overgreb? Nej, det er rigtigt nok.
0: Det er rigtigt. Men kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det egentlig siger at være
3: feminist? Øhm, ja, men det er et godt spørgsmål, for det er jo ikke, sådan en, det er jo ikke en klub, eller en samlet bevægelse, eller en forening, eller sådan noget så det tror jeg, man vil få helt vildt forskellige svar på, afhængig af, hvem man spørger. Øhm, for mig, der øh, betyder det at tro på, at alle er lige, øhm, og at arbejde frem mod, at det skal folk være. Øhm, og så på lidt et andet øh, plan, så betyder det øh, en, en anerkendelse af, at øh, der er nogle uligheder i vores samfund, som har med køn at gøre, og at vi på en eller anden måde at arbejde med de fordomme, vi har om køn, og øh, de, de uligheder, der er mellem køn, så kan vi egentlig gøre, øh, gøre verden og vores samfund og sådan noget bedre for alle. Øh, uanset, hvilket køn de så har. Ja. Ja. Mm-hmm.
2: Hvad tænker I det? Jeg er lige noget nyt der, at være feminist.
1: Der, jeg, tænker. <laughs> ja, jeg tænker også, at øh, hun rykkede også lige min opfattelse af at være <laughs> feminist. Fordi at, øh, ja. hvad, hvad var Ej,
0: jeres opfattelse af at være feminist?
1: Øh, jeg tænker, at vi er øh, altså bare god feminist. Jamen, det er et øh, var. Ved jeg har ventet mig at sige, uh, lige med en rødstrøm. Ja, så jeg tænkte <laughs> altså, det samme. <laughs> det er <du> det <laughs> simpelthen, altså. Med. Det var næsten uh, kvinderens kamp mod manden og, og, ja, og rockerne, ja, ikke, ja. altså nængde. Uh, ja. Det var lidt et andet billede, du lige gav mig der. Det må jeg, det vil, <laughs> ja, det, <laughs>
2: jeg sige. Ja, sådan, det her det er mit blown away face.
3: <laughs> ja, det er jeg glad for at høre. Ja, ja det var det. Ja. Ja. Ja, men jeg har ændret imod mænd. Jeg har elsket flere af dem i mit liv. Så, ja. <laughs> men vi er bare nogle
2: idioter engang imellem. Det er okay ja. at sige det sådan. Ja, det er godt fordi, den anden vej også. Ja, det gør også. det,
3: og der er mange, der er nogle idioter. Jeg tror faktisk også meget, ja. der med f- at feminist handler egentlig også om, ikke så meget at se på øh, hverken person eller en gruppe af mennesker og sige, at mm. de er idioter, men også mere ja, prøve ja. at forstå det ind i sådan en, en stor, altså en bred sammenhæng. Ja. At der er også nogle, ja, igen, nogle uligheder i vores samfund, der gør, at folk kommer til at opføre sig som idioter, fordi det er det, de har lært, øh, ja. og det, som giver mening for dem.
2: Ja. Ja, altså som mennesker, altså vi fordømmer helt vildt, uanset ja, hvem vi møder, ikke, så har ja. vi jo den her tendens til at gå ind i det, og så har vi allerede en fordom. Det tager lige ganske øh, få sekunder. Jeg var selvfølgelig meget stødt over, i jeg kunstner, øh, fordi det er der mange flere <laughs> penge i, end det, jeg laver. <laughs> de
0: Michael Bang-Simonsen, veteran. For 11 år siden var du udsendt som en del af bevåbningsstyrken i Afghanistan. I Camp Price og Amadillo hvor du var sygehjælper og primært tog dig af sårede civile. Du var der i tre måneder, og de tre måneder har faktisk fået som konsekvens, at du den dag i dag lider af PTSD. Du har fået en erstatning, og den, for den erstatning har du købt en båd, ja. som du nu bruger til at sejle ud med andre veteraner. Ja. I din præsentation i starten af programmet fortæller du, at du tror på kristendommen i al almindelighed. Hvad mener du lige præcis med det?
1: Uh, jamen, altså, jeg, jeg er egentlig vokset op i, i kristen hjem. Uh, uh, Så so, so det er i mit hoved er det jo bare i almindelighed, uh, ikke? Altså, uh, jamen, jeg tror, der er på, at der er noget i forvnen, og der er også, uh, der er også noget i forneden. Uh, gud og fanden, ikke? Uh, jeg, lever, jeg lever ikke som, uh, uh, som, en, som en kristen. Uh, jeg er vokset op i frikirkemiljøet. Uh, men jeg kommer, der ikke, jeg kommer der ikke rigtig længere. Men jeg har da en tro på, at der er, der er godt, og der er ondt, og man skal behandle andre, som man selv gerne vil behandle. Ja.
0: Nu har I, altså, I har fået et blik ind i hinandens okay. verden, eller sådan lige kort glimt af, hvem hinanden er.
2: Jeg tror faktisk, du har valgt et virkelig dårligt panel til at være uenig på mange ja, Det er jeg ja.
0: min fordom, siger mig, og nu må jeg sige, hvis det er helt forkert, men en eks rocker og en veteran, er det sådan typisk, I sætter jeg ned, og sådan øh, fordyber jeg i, hvad det vil sige, at gendægte litteratur?
2: Men jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg kan godt lige at blive kastet på dybt vand, altså, det synes jeg jo, det er fedt. Altså, og jeg synes jo, det er jo spændende, fordi når man sådan, sådan kigger lidt på de ting, som også sker i dagens Danmark, så synes jeg jo faktisk, det er et super fedt emne at skulle debattere. Så altså, jeg ved det godt, hvad jeg lige tænker, når jeg ser den der krabat, der er en børnebibel.
0: Mm-hmm. Hvad tænker du?
2: Der kan godt nok været nogle, øh, nogle, nogle offentlige midler i røven af den.
0: Det, det kan vi mm. lige komme lidt mere ind på, lige om lidt. For nu skal jeg lige sige, at mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Menneskemixeren, et program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og jeg sidder her sammen med et herligt panel, bestående af tre forskellige mennesker. Michael Bank-Simonsen, veteran. Signe Ulbjerg Mortensen, feminist og Torben Boenhardt, eksrukker. Og vi sidder på restaurant Havns Varmestue, og det kunne være, at vi lige skulle tage en... I har allerede drukket vores kaffe.
1: Ja, vi er i
2: fuld gang.
0: Var den kold eller hvad?
1: Ja, lidt. Lidt kølig. Men det skal den være, nok noget den Jeg tror ja. ikke, de her kager de er sådan til det store fordel for programmet, for jeg kan høre de knaser. <laughs> <laughs>
0: det bare Jeg kan ikke høre noget af dem her, de her store hørebogbefærer på. Nå, vi skal i gang med ugens aktuelle emne, og det er, at i onsdags udkomter den er helt nye børnebibel, gendægtet af Kim Fobs Åkesson, illustreret af Signe Kær. Bogen hedder Barnets Bibel, bøgernes bog for børn. Og vi skal nu tale om gendækning af Bibelen, og i det hele taget gendækning. hvor langt kan man gå uden at ødelægge historien. Og for at vi kan tage sådan lidt kvalificeret fat på den her diskussion, så får I lige lidt fakta. Og du skulle lige svare på en sms-beskrivelse. Jeg
2: tror bare, at jeg kender hende. For nå, derfor, du, nå det,
0: du er i gang med at google. sine kære, eller hvad? Ja. Kender det du var. hende? Nej. Okay. Nå, men øh, Bibelhistorien den er rigtig lang, og jeg vil på ingen måde gennemgå den her. Men øh, jeg vil fortælle, at Bibelen er oprindeligt skrevet på hebraisk og græsk. Det gamle testamente på hebraisk, og det nye testamente på græsk. Og de her to sprog, det kalder man bibelens grundsprog. Og den er selvfølgelig oversat et hav af gange, og øh, der, er ikke, ikke, der er heller ikke få børnebibler. På dansk har jeg faktisk fundet i hvert fald 15 andre børnebibler. Og både Bjarne Rødt og Johannes Møllehave har arbejdet med gendækninger af det her historiske dokument. Hver bibeloversættelse har sit eget præg, og det hænger sammen med, at oversætteren arbejder ud fra forskellige oversættelsesidealer. Du trækker været tungt nu. Er det kedeligt?
2: <laughs> nej, 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 nej. Okay. <laughs> nej, nej, hurtigt.
0: Nogle går efter sådan en ordret oversættelse, hvor oversætteren forsøger at gengive hvert eneste ord, der står i grundteksten, og andre oversættere eller gendægter, de går efter sådan en mere fri oversættelse, hvor de går efter at indfange tekstens mening. Og nogle bibeloversættelser er formuleret, formuleret i sådan et højtidligt sprog, og andre er præget af et mere hverdagsagtigt sprog. Kim Fuchs... Fups, Åkessons gendækning her, som altså udkom i onsdags, den har haft den her mere frie tilgang til teksten. Han har moderniseret Bibelen, så den i højere grad passer til det nu danske sprog og til den verden, vores børn lever i i dag. Torben, hvad tænker du sådan helt generelt, når du hører, at Bibelen her, den er blevet moderniseret?
2: Altså jeg tænker på, hvor mange gange man skal genopfinde den. Jeg synes jo et eller andet sted, når der har været så mange gendækninger af Bibelen, også i, i det sprog, så synes jeg et eller andet sted, at jeg stiller nogle, nogle spørgsmål, hvorfor man bruger en... Jeg ved ikke, hvad det har kostet at lave den der... Men hvad er meningen i det? Altså vores, vores religion, kan man, jo ikke, man ikke at gendænde øh, 12 gange? Var det ikke det, du sagde?
0: Jamen, jeg ved ikke, der er, der er ja. rigtig mange... Altså, ja, ja, jeg ja, har jeg været jeg på 15
2: måske, Ja, jeg synes måske det er... Lige over ved Jeg har
0: jo læst de to skabelsesberetninger her, der er i starten af det gamle testamente. Hvad tænker du, sine?
3: Jamen, jeg synes måske lidt omvendt, at lige der Bibelen er sådan en bog, vi nok bliver nødt til at blive ved med at det, Fordi at det også er en bog, der rigtig... Altså, det er, en, det er nogle fortællinger, som er rigtig meget i brug stadigvæk, og som betyder ret meget for mange mennesker i vores samfund. Og hvis børn ligesom skal kunne forstå dem, så bliver vi måske også nødt til... Og lidt løbende så de passer ind i den virkelighed, som børnene nu vokser op i.
0: Hvad tænker I, når I kigger på den? Nu holder jeg den op her. Hvordan, hvordan, hvad kan I jeg synes, skrive, den hvordan, sender sådan? et godt
1: signal. Uh, den er, altså, der er en uh, med mørk hud, og der er uh, nogen med lys hud. Og der er, altså
0: Hvem er det, der er på forsiden? Kan I at beskrive det? Altså, jeg kan sige, ved I det? Det er ja, det, Jesus. Ja. ja, det må
3: det ja. næsten være, ikke? Ja.
2: Men han må gerne være <laughs> så er hvid.
0: <laughs> Men øh, den Jesus har ikke, er ikke til den, den debat,
2: Men er ikke kommet endnu. Men Jesus må gerne være en mand.
3: Det er han i hvert fald her.
2: Okay. Så skal den omskrives igen om fem <laughs> år. Det er da, dit hold der ikke vand.
3: Men Jesus er jo en mand, kan man sige. Altså det er jo lidt noget andet end Gud, ikke? Ja, jeg tror, jeg synes, den der diskussion om at omskrive og nyfortolge i Bibelen er også bliver sådan lidt underlig, fordi vi har jo ikke originalteksterne, vel? Altså, de er gået tabt. Så alt det, vi egentlig har, er genskrivninger og oversættelser og omfortolkninger, hvor noget er tabt og forsvundet og skrevet til os. Men den siger noget. jo, at Guds søn. Ja, ja jo, men jeg, er også en, jeg siger jo også, at Jesus er ja, jo en mand, ja, ja. det kan vi jo men, ikke. Altså. Men Jesus er Guds søn.
2: <laughs> det er jo sådan, teksterne lyder... Mm.
3: Ja, mås- ja, måske. Og måske siger de noget andet på et andet sprog. Altså, jeg ved det ikke, ja, ja. Men, men det er bare for at sige, det er jo sådan lidt svært øh, at vide. Ja, altså, hvem, ja. hvem ved? Men herude på,
0: på bogen, der sidder Jesus og holder en, en pige. Er det ikke det? Jeg mener, det er en dreng med langt hår. Det kan også være. Ja. <laughs> jeg
2: skal føle tiden <laughs> med et eller andet markedligt navn, der er sammen med en, ja. en, en numolog.
0: Men Jesus sidder i hvert fald kærligt her og holder med nogle børn. Det er jo også forkert, i ham, det er det ikke det? Hvad for noget?
2: Altså, hvis man skal sådan betolke tingene ud for det der, så håber jeg at det er hans egen barn, han sidder og holder om.
0: <laughs> nu, nu bliver det nu bliver det vildt, synes jeg. Jeg tror, vi skal gå videre. Mm. Så vender vi lidt tilbage til den her. Men, med, men jeg, jeg synes
3: ja, også, jeg synes lidt den her, altså sådan at det bliver den her diskussion om en, en tidssand og hvordan vi skal se en religion igennem en bog, synes jeg også er lidt snæver. fordi at altså, ja, Bibelen, det, det er jo bare en bog, og det er fantastisk litteratur, det synes jeg, det er en vigtig bog, men Gennem langt størstedelen af kristendoms historie har folk jo ikke kunnet læse Bibelen. Altså den har været skrevet på et sprog, de ikke forstod og været fortolket og til. Kunne prædike på et sprog? Det er præcis, forstod. så den er jo blevet refortolket mm. og genfortalt altså til folk på alle mulige måder, hele vejen igennem. Og det gør vi så måske mere i skrift i dag, fordi at i dag kan alle læse. Men, men jeg synes egentlig, at den har sådan konstante genfortolkning af historien ind i folks hverdag og virkelighed, det er måske noget af det, der er bare rigtig smukt ved kristendom som religion, mm. at den mange kan
2: det. er bøger nu. Altså nu er der alle de her. Steder online, hvor man kan uh, høre podcasts, uh, Mofibo, Saxo, alt muligt. Ikke? Altså, alt er jo lagt ind i det der. Altså, jeg sidder egentlig med at tænke på, hvor meget har man egentlig fået fra kulturkassen i forhold til at lave den her refor <laughs> Det er faktisk det spørgsmål, jeg sådan tænker lidt, fordi det har garanteret ikke været billigt at lave sådan en koloss.
0: Det kan jeg altså ikke svare på. Eller fra kirkekassen. Mm. Ja, det kunne jeg sagtens være. Det kunne lige så godt være. Ja. Men ja, der er jo helt sikkert forskellige holdninger til, om vi har brug for, for sådan en her mm. Men nu har jeg tænkt mig lige at spille et klip for jer. Fordi jeg har nemlig fået en konfirmant fra Hornum i Vesthimmerland til at læse myten op, som er i den her nye version af børnebiblen her.
4: Det kommer her. Paradises have var det rene paradis. Adam og Eva rendte rundt uden tøj på i det dejligste vejr. Og det træ, Gud kaldte en livets træ, gav dem evigt liv. I spiste de lækreste frugter, frugterne er af alle træer. Alle træer på nær et, kunskabens træ. I spiser ikke af frugterne på kunskabens træ, sagde Gud. Hvorfor ikke, spurgte Adam og Eva og så på de røde skinnende æbler. Fordi jeg siger det, sagde Gud, hvis I spiser æblerne af det træ, skal I dø. Men en dag, hvor Adam og Eva tumlede rundt om æbletræet, var der pludselig en slange op mellem æblerne. En slange, der hviskede til dem. Ved I, hvorfor Gud ikke vil have til at smage på æblerne? Det vidste hverken Adam eller Eva. Lidt mærkeligt var det jo. Hvis I spiser æblerne på kundskabens træ, bliver I lige så kloge som Gud. I vil vide, hvad der er godt og ondt. Andet sker der ikke. Og mennesket har altså noget underligt i sig. Noget nysgerrigt. Noget, der bare vil vide det, de ikke ved. Noget, der kan gøre en mand og en kvinde helt vildt for at smage på et æble, bare fordi de ikke må smage det. Så Eva plukkede et æble og tro en bid. En søllebid. Hvordan det? spurgte Adam. Prøv selv. En rigtig æble til Adam, og han gjorde det samme, tog en byd, en søllebyd. Velbekomme viskede slangen, og væk var den. Det blev aften. Gud forstod ikke, hvor Adam og Eva var henne. Gud ledte efter dem, kaldte på dem. Adam, Eva, hvor er I? Her, svarede Adam bag en busk. Her, svarede Eva bag en anden busk. Hvorfor gemmer I jer? Vi har ikke rigtig noget tøj på, sagde Adam. Vi er ret nøgne, sagde Eva. Vi har kun finblade til at dække os med. Så vidste Gud, at de havde spist af kunskabens træ. Gud råbte. Hvad er meningen? I kan ikke bo her i min have mere. I ryger ud, og I kommer til at arbejde hårdt for føden. Og I skal føde børn i stor smerte. Og I kommer ikke til at leve evigt. Glemt livets træ. I vil blive gamle og dø. Så måtte Adam og Eva forlade Edens have. De skammede sig. Men sådan blev det. Det var her Simone
0: Bæk Østergård, en konfirmant fra Hornum, der læste syndefaldsmyten op som den er, i en lidt kortet version her i den nye udgave af Barnets Bibel, som udkom i onsdags. Godt læst op. Ja, ja, <laughs> ja. det god. Hvad tænker I om, øhm, om den her gendækning af syndefaldsmyten, som den er her?
3: Altså, den er jo egentlig ikke lavet sådan helt vildt meget om. Der er lidt mindre fokus på det der med kvinden, som frister manden, men det er ikke den store forandring. Den er heller ikke forkortet specielt meget.
0: Det, der sådan adskiller den her version fra den man kan man sige den autoriserede der er jo sådan en autoriseret udgave af Bibelen, som er godkendt af dronning Margrethe i 1992. Mm. Og i den udgave så siger Gud til Eva, da hun har spist æblet fra kunskabens træ. Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn. Du skal begære din mand, og han skal herske over dig. I den her version der siger Gud til, til både Adam og Eva, da de har spist af kunskabens træ, I kommer til at arbejde hårdt for føden, og I skal føde børn i stor smerte. Hmm. Hvad tænker I om den ændring?
1: Ja, vi kommer jo ikke uden om, at når vi kommer ud fra fødselsugen, så får vi minden en klap på skulderen. Ja. Godt klart. Men det har også været hårdt for os. Ja. Altså, der er et af beladet, når det gør ondt altså, for ja, os. Nej, altså, det, et eller andet sted, så er det jo lidt... Altså. Det er at, at, at trække den lige over, ikke? Altså, fordi det er ikke os, der er føde, og det kommer vi ikke udenom. Det er, det er, det er, det er kvindenes løde. Ja. Øhm.
3: Så vidt jeg husker i originalen, er der også noget med, at Adam skal dyrke jorden, og det skal være hårdt, og sådan mm-hmm. noget der, uden ja. helt at kunne huske mm-hmm. den præcise formulering. Og ja, det, som der er i den der originale tekst, er jo egentlig en fortælling om, dit liv skal være hårdt på den her måde, og dit liv skal være ja. hårdt på mm-hmm. den her mm-hmm. måde. Ja. Og det er en fortælling, der repræsenterer de kønsroller, der var, da den mm-hmm. blev skrevet. Mm-hmm. Og det, det kan man jo ikke, og som måske nogle gange stadig er i kraft i mange sådan tilfælde i dag. Og det kan man jo ikke se bort fra. Okay. Altså, det er jo den, den kontekst, som den her tekst er skrevet ind i. Ja, Men jeg synes, man begynder at og pille den fra hinanden og gøre noget ved den, som den ikke har fortjent, når man begynder at sige, at så handler det om, at kvinder og mænd skal være forskellige. Nej, det gør den ikke. Den handler om, at jeres liv skal være hårdt.
0: Mm-hmm. Ja, og det ja.
3: er så bare talsat på en måde, hvor det passer ind ja. i nogle kvindede forestillinger. Men det er egentlig ikke det, der på enken, Det er det hårde liv, der er pointen. Det er ja. ikke det kvindede liv.
0: Men Torben, du ja. har en datter, der hedder ja. Freja, ikke? Jo. Kunne du finde på at læse den? Altså, hvis du nu skulle vælge, ville du så vælge den her gamle version at læse op for din datter, hvor du står, at du skal begære din mand, og Hun han skal herske ja. over dig. Vil du vælge den, eller vil du vælge den her mere... Øh
2: jeg vil vælge den gamle tekst.
0: Det er frem den gamle frem for
2: tekst. For den her. Altså, frem for den her? Jeg synes, den er det den er. Altså, jeg synes <laughs> godt nok et eller andet sted. Undskyld mig. Men som jeg også sagde i starten, alt det her, det er godt nok kokt over. Uh, og det er igen det, at man skal... At man skal ordpusle med, at man skal skrive noget om, sådan at der ikke er nogen, der bliver fornærmet. Har sådan, altså, mænd og kvinder er bare forskellige, hvis du kigger på deres kroppe. Øh, og de forskellige ting, som, som de gør, øh, er også forskellige. Vores men tanker det er, er forskellige. Fuldstændig. Vores, ja. øh, vores personligheder er forskellige. Og det er jo ikke ens betydning, med, at I ikke er lige så stærke. Men faktum er jo, at en mand er bygget mere øh, robust til at kunne løfte et træ. Ikke med sagt, at en kvinde ikke kan gøre det. Men jeg tænker også lidt, altså... Det der, det er skulle kås op på lortet. Undskyld mm. mit udtryk.
3: Jeg tror, jeg har lidt mere kompromissende. Jeg kan godt forstå behovet for en omskrivning i den forstand, at hvis man læser den, der, den, den godkendte af Drønning Margrethe godkendte mm. bibelversion for sine børn, så bliver man også nødt til at have en snak med dem om, jamen, det, her er, det er ikke fordi, at øh, hvis man læser det fra sine datter, at der skal være en mand, der skal herske over vel. Altså vel. Det er ikke det, det handler om. Det handler om noget andet. Det er fordi, det er skrevet ind i den her kontekst og sådan og sådan og sådan. Og måske, ja. hvis man ikke er klar til at have den samtale, eller ikke ved, hvordan man skal gribe den anden, man ligesom stadig gerne vil give sine børn en eller anden indsigt i de her fortællinger, som jo er vigtige for vores kulturhistorie og for vores sådan, fælles forståelse af, hvem vi er, så er det måske fint nok at have sådan nogle versioner, der øh, tilgængelige.
2: Nu ved vi altså også alle mm. sammen, det er altså ikke altid manden, der styrer showet, vel? Altså, mm-hmm. Som jeg også siger et eller andet sted, det er jo også det her med, at bag en stærk mand står en stærkere kvinde. Altså, på den måde men bag, kv- trods <laughs> alt. Ja, men på den måde er det jo kvindens intellektuelle ikke? Altså, jeg ved da, som jeg også siger, at jeg har kæmpe stor respekt for kvinder. Mm. Og det har jeg jo netop ud fra, at at den måde, I tænker på og handler på, altså jeres råd, ja. råd på mange områder... Det, det der gør der at vi ikke at kommer galt af sted. Lige præcis! <laughs> altså, skal vi ikke også bare passe på, at vi ikke snart opfostrer en, en, en generation af vatnæsser?
3: Jeg tror ikke, der er nogen risiko for, at vi opfostrer en generation af vatnæsser, eller hvad du sagde, for at være helt ærlig. Altså, jeg synes, nu er jeg... Jeg arbejder jo med teenagepiger... Mm. Øhm, Og seksuelt krænkede teenagepiger vil her men de er nogle af de sejeste, stærkeste mennesker, jeg har mødt i mit liv. Og det gælder faktisk mange af de teenager og børn, jeg synes, jeg møder og arbejder med, at de er helt vildt seje, og de håndterer virkelig nogle store, svære ting i deres liv. Og det det tror jeg, de bliver ved med, og jeg jeg tror ikke, at det rykker ikke på noget, at de så får nogle lidt mere, hvad kan man sige skrevne versioner af de der fortællinger, det, det tror jeg faktisk ikke. Nej, der tror jeg, ja, altså. man tilskriver, at det er alt for stor betydning. et lidt stramt program her. Jeg skal lige spørge, fordi Signe
0: siger noget interessant her med, at du, at du siger, at øh, du mener, at de her fortællinger, de kan stå alene, de har brug for en samtale efterfølgende. Men Torben, du siger til hver en tid, vil du, vil du vælge den her gamle, autoriserede version og læse op for din datter, hvor der står, at du skal begære din mand, og han skal herske over dig frem for denne her mere demokratiske version, som ligger her på bordet.
2: Man må aldrig nogensinde se fejl over, og det er ikke, fordi jeg lægger ordets betydning herske, jeg synes selvfølgelig, det er så, men det er sådan, det er skrevet. Og øh, når vi læste Bibelen sammen med min datter, som jeg også gjorde, så var det jo ikke det ord, hun lavede væk på. Og okay. hvis jeg ikke lægger en mm. betydning i, at du skal tjene din mand unge dame, så har det som hvis ikke lægger betydning i det, så er det jo faktisk et ordsprog, som er, er gammeldags øh, på en måde, hvor man faktisk det udgør, at man har det respektfuldt. Det her, altså det der, det, det er jo ligesom at læse en pikselbog.
3: Men jeg ja. synes også, der er en anden diskussion i det som og nu er det også lidt med, hvad, hvad vi taler om, når vi taler om børn, altså hvor gamle de egentlig mm, mm, er, øh, og hvor mm, meget de kan ja. forstå alt det her. Men, men jeg synes jo også, Jeg holder faktisk rigtig meget af Søndefaldsmylen. Den måske er lidt mærkeligt, men jeg synes, det er en fantastisk tekst. Jeg synes, den er så flot. Og jeg synes, der er så mange dobbelheder og spændende betydninger i den. Og jeg jeg elsker mange af de her bibeltekster, at de netop er så dobbelthedige. Og så ved jeg godt, at der er nogle dominerende fortolkninger, som er problematiske i vores kultur. Men i virkeligheden, så så er der jo også... Man kan sige, at den modsatte fortolkning er så, så den, at det er kvinden, der sørger for mennesker for kunskab. Altså alle de ting, der gør os til mennesker og til vidende bevidste væsener. Ja. Altså mere end at hun er, hun er fristeren. Den, det kan man jo også læse ud af den oprindelige tekst. Og jeg synes egentlig, at bibelteksterne mm. som litterære tekster bare er fantastiske og gode. Mm. Og det skærer man jo væk, når man genfortolker den. Og dermed ikke sagt, at jeg ikke synes, at genfortolkninger til børn kan være fin nok, fordi det også er en kulturel tekst. Men jeg synes, at man, ja. man skal læse teksterne sådan, så tæt på som de er, som man kan komme til.
0: <laughs> nu er vi simpelthen lige nødt til at høre forfatteren selv, fordi nu har vi sagt, og I har sagt en masse ting, også lidt kritiske ting om den her nye gendækning. Så jeg har faktisk talt med Kim Phobbs Åkesson, og jeg har spurgt ham om, hvordan han gik til den her gendækning af Bibelen. Det kommer her.
5: Det er jo ikke den nemmeste opgave, altså fordi at, at it's a man's world, altså det er jo helt tydeligt, mændene går i krig, mændene har religiøse kababelser, Mændene er aktive, handlende, og, og Gud henvender sig til mændene øh, i, i et stort omfang. Jeg havde på forhånd besluttet, at Gud ikke er kønnet. Altså, der er ikke noget han. Og det lykkedes mig næsten, men der er jo fadervård, som Jesus på et tidspunkt deler med sine discipliner. Der kunne jeg altså ikke finde på en, 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 en ordentlig løsning andet, end at der er altså et fadervård der men den er ikke nem bibelen i lige forhold til det med med kønene. Det der er den altså ikke. Altså der, jeg synes der er en ting som han har nær sagt som er benspændt, altså som man hænger på i, i de bibelske fortællinger øh, og, og, og det er sådan en afvejning af hvor hvor fresh kan man være med det og, 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 og hvor meget skal det ligesom hvor loyal skal man være med det i forhold til til forelægget. hvor meget er bibelns ord lov og hvor meget sådan lidt ligesom en tekst, jeg kan lege med og gøre ting med. Ikke? Så, så der, der er hvor mange steder, jeg har været i tvivl altså om alt muligt. Hvad skal jeg gøre her? Hvad, skal, hvad, hvad, hvad er det rigtige at gøre her? Ikke? Jeg faldt over en amerikansk udgave, hvor de bare blev skabt samtidig. Det kunne man jo også have gjort, og være så fræk. Det, 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 der, bare, der hang jeg altså bare fast i min barndomsfortælling. Ej, ej det gør jeg altså ikke. Øh. Så, så ja, men, altså, jeg, jeg forstår fuldstændig de, altså, modtankerne og argumenterne imod, altså, men, men, men der, der var nogle steder, hvor jeg tænkte, ej, ej der må jeg så sige, der, der, der skal der så være, som det var, dengang jeg var barn.
0: Hvad tænker du i det hele taget om det der med at gendægte den gamle litteratur, altså for eksempel fjerne nærdukkedreng fra elefants vuggeviser og sådan noget, ja. hvad, hvad tænker du om det?
5: Jeg har jo sådan selv sådan, hvis der er nogen, der siger til mig, prøv at høre, det er faktisk ret stødende, at du bruger det her ord over for mig. Så vil jeg jo bestræbe mig på alle mulige måder på at være. Og på den led synes jeg at man skal fjerne det. På den anden side er der også nogle gange noget historisk, altså hvor man siger, men sådan var det altså dengang. Altså det her, det er et stykke historie, øh, hvor selv Astrid Lindgren kunne falde i og komme til os, fordi det, det hed det dengang. Og vi, vi vidste ikke bedre, vi tænkte ikke mere over det. Så det er også en, altså man kan sige, der er også noget lidt uhyggeligt 1984-agtigt i, at man hele tiden går tilbage og laver om i historien, så den passer til nutiden. Så det er altså, ja, som du kan høre, er jeg sindssygt uafklaret øh, og bestræber mig på selv i mit daglig tal og dagligvirke virke at, øh, at øh, hvad hedder det, respektere folks grænser i, omkring mig. Men, men, jeg, men jeg synes nogle gange, det er problematisk at, at rense op i historien på den måde der. Og som, 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 du, som vi snakker om nu, så var der så også en grænse for, hvor demokratisk, jeg, ville, jeg synes, skabelsesberetningen kunne være.
0: Det var så her forfatteren bag gendækningen af den her nye Barnets Bibel, Kim Phups Ågeson. Hvad tænker du om det her med, at, at, at Kim Fobs har tænkt over ligestillingen i, i gendækningen her? Altså for eksempel, at Gud skulle være, være kønsneutralt?
2: Jeg, jeg har det sådan med alt det, der foregår lige nu. Ligestilling, at vi alle sammen har lige rettigheder, synes jeg faktisk, er noget af det, der er vigtigt. Og jeg ser ikke mindre altså, ned på kvinder. Tværtimod, bag en stærk mand står en stærkere kvinde. Og det er jo faktisk et, et noget, som jeg også lever efter. Men jeg synes et eller andet sted, at vi er også nødt til at sige, nu er det fandme ved at være nok i forhold til alt det her med, hvordan vi skal skrive tingene, hvordan vi skal udtale tingene, og alt muligt andet. Fordi øh, selv nogen kommer jo i kæmpe problemer, hvis de glemmer at nævne en eller anden specifik gruppe, man lige har overset, fordi der er kommet en ny forkortelse for det. Jeg synes, der er kogsuppe nok på det her. Gud har været beskrevet som mand i, hvad? Hvor mange år? 2000 år? Ja. Ja. Altså, og et eller andet sted er det jo det her med, at vi skal til at øh, omskrive en masse ting, hvor man siger, at der er der mange, der kommer på dybt vand, fordi man vil helst ikke krænke nogen. Ikke? Hvor jeg har sådan, er det er ikke ligegyldigt. Det er en religion, der er skrevet for, for så mange år siden.
0: Hvad vil I selv gøre, hvis I skulle gendække den? Altså.
2: lad være <laughs> no. altså, det kommer selvfølgelig an på hvor meget uh,
1: kulturministeriet vil betale for det sådan. Altså, det er derfor det lyder lidt sådan altså. <laughs> ja, men, ja, altså, var, altså, man, hvis jeg skulle løse en opgave så er det fordi jeg skulle se at der var et behov for det okay. han må jo have set at der var et behov for det eller også er det kroner og ører, der taler. det ved jeg ikke og det er for, 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 for mig også lige meget han må, men i mit hoved må, må han jo mene at når han tager den opgave så er det fordi han mener at der er et behov for det eller der er nogen der fortæller ham der er et behov for det og han så ser enheden i det jeg vil ikke kunne gøre, for jeg ser ikke behov for det, jeg ser ikke behov for, at i forhold til den tidligere børnebibel. den synes jeg, den var fyldt og fin at fortalt bibel. Men du kan så
0: ikke helt huske, hvad det er for, en du har læst.
1: Nej, jeg kan for og siden er meget hvidt det egentlig hvad jeg kan huske. Men ja. den kom så med, som Dorps gave fra præsten, af min søn han blev jeg dybt. Nej,
3: med sådan en træ på. Ja, ja, ja det er det, den, jeg ja. også ja. havde. Ja. Ja. Jeg ikke altså, ikke husker, nej, kan
1: heller ikke huske, hvad det for nu Men jeg synes, at den er, altså, der er læste den for min søn, jamen, jeg synes, at den var fyldesgørende. Der var ikke mm. noget, altså, og, og skal vi køre, køre overkløveri på, at, jamen, at, at kvinden har gjort, eller, øh, eller altså, det, 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 det var igen det, jamen, ja. altså, vi skal jo, Hvad vi som forældre, når vi læser op, lægger tryk på hvilket ord. Hvis vi læser det som en flydende tekst, så tænker jeg heller ikke, at barnet bider mærke i, at det er kvinden, der bliver straffet på et eller andet måde, eller bliver gjort til et eller andet. Fordi det er igen, hvad vi vi som forældre sætter det op til. Ja, så er det stadig tydeligt at høre, at Kim, han er jo svært at
2: argumentere for, hvorfor han ikke har lavet det hele om, eller genfortolket det hele. Altså, altså, det, sku- al- det burde jo være enten, eller? Altså, det burde enden, så har man nogle helt klare, okay, det er derfor, vi har gjort, den er selv på, hvad, 400 sider, eller sådan noget, ikke? Så altså, det er jo en ordentlig mobbedreng. Vi er
0: nødt til at vi gå videre, faktisk, ja. fordi vi har altså noget, vi skal nå her. Mm-hmm. Det må være op til lytteren selv, og øhm, anskaffe sig den her bog, hvis man har lyst til det, og prøve at kigge i den og se, om, øh, om man kan få noget ud af den. Den er i hvert fald flot, synes jeg. Mm-hmm. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Menneskemixeren, et program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og jeg sidder her sammen med et herligt panel, bestående af Michael Bang-Simonsen, veteran, Signe Ulbjerg Mortensen, feminist, Torben Boenhardt, ex Og øh, nu har I siddet sammen i øh, lidt over 40 minutter. I har aldrig mødt hinanden før. Hvad? Er det mindre øh, anspændt, eller det her det måske aldrig været? Er det okay at sidde her?
1: Ja, det er... Vi I have noget synes mere, synes. mere kaffe? Ja, jeg fik aldrig min sodavand. Du fik
0: aldrig din sodavand?
2: <laughs> det var fordi, de simpelthen det ikke turde gå hen til dig. Nej, men
1: vi kunne lige drikke en mundfuld kaffe. Jeg, jeg ligner jo en kunstner, ikke? og du kommer på vejen og en ligner kaffe? en, der spiser ah, børn. Ja, jo, så <laughs> din hals så... og... Nu har jeg snart tykket alle de der skumting derigennem. Ja. <laughs> men, men du kan godt lignende. se forskellen, ikke også? hvad? Det
2: er ham, der ligner den gale. Ved, hvad sagde du? Ja. Det, og så er du bare sådan flink, som
1: flink ja.
0: det er herligt nu tager vi fat på dagens sidste emne I starten af programmet der raflede jeg og jeg fik en åder og det betyder at vi nu skal tale om det emne på den her store liste med livets store spørgsmål jeg har med som hedder emnet er i dag kan vi bruge det at skamme os til noget og man skulle tro det var noget af havde planlagt fordi Sine du har jo faktisk forsket i skam kan du ikke kort fortælle, hvad er skam? Hvad vil du sige, at skamme sig?
3: Jo, altså, øhm, ja, det har jeg jo lidt. seksuel skam i hvert fald har jeg arbejdet med. Ja, det, som, som mange peger på i forhold til skam, er, at skam er den her følelse af øhm, at på en måde se, øh, se på sig selv, og så sige, at der er noget galt. Altså, jeg er forkert, fundamentalt på en eller anden måde. Det er det, som følelsen af skam gør. I modsætning til fx skyld, så det mere kan være rettet med. Jeg har gjort noget forkert. Men skam er den her følelse af sådan inderst inden. Og øh, at se sig selv og tænke, det er, ikke. det er ikke, som det skal være.
0: Er der noget, sådan, I går rundt og skammer jer over? Er der noget, du går rundt og skammer dig over i forhold til fx din fortid?
2: Det... Øh, altså jeg, jeg spørger dig, Torben. Ikke små Det kan ja, ja, ja. han ikke selv. Altså prøv at høre. Samfundet sørger for, at jeg skammer mig på en eller anden måde. Jeg møder rigtig, rigtig mange fordomme ud for de ting, og det er det der med tit også, at du skal skamme dig. Okay, men, men vi har alle sammen nogle løjet i livet, hvor vi laver noget fejl. og altså, jeg plejer at sige, at livet er en stor lærerstreg, for du, du lærer som regel kun af de ting, der gør ondt. Og så skal man helst gerne lære dem første gang, så det ikke er anden og tredje gang, men det er jo også en del af det. Jeg synes jo, det her med at skamme sig, det er faktisk, det er faktisk et, et, et rigtig grovt ord. Når man siger til folk, jeg vil heller ikke sige, fuck, du er bare en idiot, mand, altså helt ærligt. Men hvis man siger til en, du burde skamme dig, altså, den der, den er bare psykisk glæde. Mm. Det tænker jeg. Det er i hvert fald sådan en, hvor jeg over og tænker, det sagde du bare ikke, det der.
0: Mm. Hvad tænker jo, du, Michael? Den,
1: ø- jo, der, ø- jeg, det er jeg kunne godt fyre den af. Men jeg vil sætte samme streg og fede skrift på den, som du gør der. Mm. Uh, og jeg vil virkelig bruge den, hvor folk de træder langt over enten mine grænser, <laughs> eller vold, voldsomt over andres. Altså, ja, ja, ja. Uh, altså, hvad uh, kunne det være? Ja, jamen det, det kunne være en... Uh, uh, vi kan tage den kære mand, der kom galt af sted hvor han begyndte at, at svine nogen af en etnisk herkomst til. Uh, ham kunne jeg have gået hen og sagt til dig, ved du hvad, du skulle simpelthen skamme dig. Mm. Hvem du på her? Uh, uh, det var en, med en fuld mand og en af ja. der uh, kom var kommet Han og det ligger noget tid tilbage nu. Men, men altså, mm. hvis jeg står og vej, og jeg kom lige nærheden, så havde jeg gået hen og taget fat i ham, og så, og så fortalte jeg ham, hvad han skulle skamme sig.
3: Det gjorde han vist også bagefter. Det, det tror jeg også, han gjorde han. Og, og med rette. Ja.
1: Lige nat, ja, ikke? Altså, så, så, så vi skal over i et eller andet, hvor man virkelig øh, krænker nogen i, i, på i dybestes forstand øh, og seksuelt, mm. øh, racistisk, mm. verbalt, øh, eller handlinger. Det, men jeg kunne godt finde på at bruge ord. Altså, jeg har yeah. opbrugt ord under, som mine forældre. Ja, altså, mm. du skulle skamme dig. Det er simpelthen <laughs> ikke i orden der. Men så er vi også igen, ikke? Altså, jeg går ikke ind for, at man slår børn, og har aldrig gjort det. Mm. Men, men altså, det, det er faktisk, faktisk det, som, som, som han siger, det er et meget skarpt ord. Mm.
2: Jeg tænker, mm. at, at, at idiot og alle mulige andre grimme bandeord, men skam det er virkelig noget, der går under, ikke? Det, det er det. Ja. Det, det, det. Det kan virkelig være nedværdigende. Ja, men jeg har brugt dem også nogle, nogle få gange. Der, ikke? Ja. Man kan jo se på mennesker, uanset om det er, især voksne. Kan jeg se, når de får det ord der og kaster det i hovedet? Det de, er de bliver til
1: tilbage, som om de er 10 år gange.
2: Fuldstændig aner ja, ikke, hvad de skal sige, ikke? Ja. Fordi der, der står bare en voksen mand og lille.
1: Sad, jeg skulle skamme. mig. Mm. Ja,
2: kunne
0: du finde ja. på at sige til nogen, at de skulle
3: skamme sig sine? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kunne godt finde på at tænke det. <laughs>
2: Måske,
5: <men> jeg,
3: ja, <laughs> øhm, jeg tror ikke, jeg kunne finde på at sige det til folk. Der skulle i hvert fald rigtig, rigtig meget til. Jeg, jeg har altså med, med skam sådan et forhold til det, hvor... At, øhm, hvor jeg synes, det er grundlaget for ret mange af de ting, jeg egentlig gør. Altså at jeg har skammet mig over rigtig meget over nogle ting, der er sket i mit liv, og som blev gjort mod mig, som jeg ikke selv har været skyld i. Mm. Øhm, Hvad er det for nogle ting, Da jeg var yngre, øhm, jamen altså sådan seksuelle, øhm, uønskede seksuelle oplevelser, vil jeg kalde det, og den slags ting, øhm, og ting, som bare handler om... Også at vokse op som pige og få videre en masse ting, man ikke kan, og ikke må, og ikke øh, dur til, og at ens, hvad kan man sige, naturlige måde at udtrykke sig selv på er forkert. Altså alle de her ting, som der er enormt meget skam knyttet op på, øhm, og det er ikke en følelse, jeg har lyst til, at altså, på nogen måde, at nogen andre nogensinde skal opleve, selvom jeg godt ved, at de fleste piger faktisk gør det, og sikkert også drenge, men på andre parametre og folk alle mulige andre køn, men, sådan, men jeg vil også sige på den anden side, at altså det at modarbejde den her skam, er der måske faktisk det, der gjorde, at jeg blev feminist i første omgang. Altså det, som ligesom gjorde, at jeg havde en energi eller sådan, til at, øhm, at sige fra over for de her ting, og arbejde øhm, frem mod ikke, altså at stoppe med at skamme mig, men også ligesom at arbejde på, at andre ikke skal gøre det, og jeg laver blandt andet seksualundervisning øh, for unge nu, og det er en af de ting, jeg synes, der er allervigtigst øh, i de der samtaler, altså den her med, at og fortælle de her børn og unge, at jeres naturlige seksualitet, deres naturlige måde at være selv på, er faktisk ikke forkert, og den skal I ikke skamme jer over.
1: Det, Signe det, det jo fortæller, det, det er jo så ramme og så rigtigt, så det er næsten til at græde over, ikke? Altså, fordi jeg tror, både piger og drenge, i forhold til tidens tand, og skammer sig meget over sig selv og, så, og sit udseende, ja. fordi idealerne de skruer sig fuldstændig i åndssvagt. Og det, den skam er jo en modbydelig skam. Den er jo ikke, ja. ikke selvforskyldt man, man har ikke lavet en handling, man ser ud, som man ser ud, og, altså, og det, det, og, eller man skammer sig over, at man er blevet misbrugt. Ikke? Altså, det er jo modbydelige folk, de skal skamme sig over et, nogen, en handling, andre har forårsaget, eller et udseende, de har, som de er født med. Mm. Ikke? Altså. Altså, jeg synes faktisk, at tingene er blevet værre. Altså,
2: hvis vi kigger på alle det her hensynestand, lad os gå ind i 80'erne. Havde vi en de her problemer? Som, som vi står og slår sig med nu. Øh, jeg tror egentlig, det var meget mere glidende dengang. 90'erne, ikke? Altså, der var egentlig meget plads til det. Så kommer vi op i, i, i år 2000, mm. ikke? Og så, så begynder tingene at tage en drejning, ikke? Og nu nu sidder vi her, nu er vi sådan set svært ved at løse nogle af de livs mest øh, simple ting, ikke? Altså, og... Som noget? Jamen, ligestilling. Og øh, ord på, hvad vi synes om ligestilling. Øh, vi sætte ord på, hvad for nogle køn der er, ikke? Hvor har sådan, okay, altså, det er så næste ting. Og alle de andre ting, der skal debatteres. Ikke? Og, og vi sidder her øh, og snakker om ordet skam. Jeg kommer også til, at få fået at vide, at jeg skulle skamme mig. Øh, men, men alligevel, hvis man så bare kigger lidt tilbage, ikke, så har vi slet ikke alle de her problemer. Jeg tror, vi har opfundet en masse problemer, som ikke behøver sig af.
0: Men jeg skal lige tilbage til noget, du sagde lige før, Torben, som var meget interessant. At, at du får at vide af samfundet, at du skal skamme dig. Hmm. Men du har ikke selv en følelse af, at der er nogle ting, du skammer dig over, som du har gjort i din fortid?
2: Hvad skulle det være? Altså et eller andet sted, ikke?
0: Jeg ved ikke, hvad du har lavet.
2: For mig set, så er det jo også det her med et eller andet sted. Det er 15 år siden, jeg har ud af miljøet. Jeg trådte egentlig ud af miljøet for at tage vare på Vokker min datter. Miljøet. Ja. ja. Uh, og jeg trådte egentlig ud, fordi blandt andet, uh, jeg skulle til min datter. Jeg blev far på fuld tid. Uh, og, og kom direkte ud fra den ene afsoning, jeg har haft. Jeg har også oplevet de ting, som du snakker om øh, i min barndom. Så jeg var ligesom den der, der var nødt til at tage et ansvar. Så siger du, at min datter hun skal ikke stå alene, og hendes far jeg tager det her ansvar. Men, men uanset, hvordan hun vil lede, så, øh, så er eks-rockeren. Øhm, og, og sådan har det jo været de sidste 15 år. Ikke? Altså, så, 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 så det er også den her, man forholder mig lidt i den her øh, øh, følelse af en fortid, i stedet for at se i en nutid. Og jeg kan da også godt forstå, hvis jeg nu har kommet og aldrig prøvet noget, jeg bare havde læst en helt ny pædagogisk tilgang, og så har det måske heller ikke været så interessant i forhold til det, jeg kunne byde ind med.
3: Jeg synes nogle gange, igen, det her med at skam at den her måde, hvor man ser på sig mm. selv og ser, at man er forkert. Det kan jo være, at tit er, tror jeg, virkelig, virkelig ja. negativt. Fordi at, hvis det er noget, du er, som du ikke kan ændre på, så så går det ikke, at det er forkert, altså sådan, det, det er. Men der er selvfølgelig også ting ved en selv, og måske ved den kultur, man er en del af, som, som man kan ændre på, og som trænger til at blive ændret, og måske kan skam nogle gange godt være konstruktivt ind i den, den kontekst, altså hvis man har nogle sådan meget indgroede fordomme, og det har vi jo, altså som I siger nærmest alle sammen, ikke? og man ligesom på en eller anden måde handler på dem eller lever efter dem, så skal man måske ændre noget fundamentalt i sig selv. Så skal man måske ændre nogle af sine fundamentale opfattelser. Og hvis skam nogle gange kan være det, der gør, at man bliver skubbet til at gøre det, så kan det måske være konstruktivt. Men jeg synes, skam er hård. Jeg synes, det er bedre, hvis hvis man kan rykke folk på en anden måde, end at udskamme dem.
2: Altså, vi vi er nødt til at kigge på også, at vi har faktisk delt hele vores samfund op i endnu flere kasser, end vi, end vi havde dengang, at, 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 at det var fri her så flere børnehaver, og hvad det nu ellers var. Mm. Altså, vi har jo, der er nogle få mennesker, der bryder ud af de her normale kasser, man nu har proppet i, ikke?
3: Jeg oplever det faktisk som mindre opdelt, um, mm. tror jeg. Fordi at jeg kan godt se, at der stadig er kategorier, og, og generelt ville det være fedt hvis de ikke var der. Men i det mindste er der flere kategorier. Altså, og jeg synes, du folk det. folk har jo
1: exceptionelt travlt med at... at ryge i forskellige kategorier. Vi skal nødigt være altså, vi kan tage ja. han hun
3: Men jeg tror også, altså, at kategorierne måske nogle gange er lidt misforstået som, at de, de vedkommer alle andre. Altså sådan nogle kategorier, skal vi, hvis vi, vi kan dem det de, som Vi, kød- vi den, som de, det er. seksuelle kategorier. Så.
1: Hvorfor har jeg behov for at vide, om, om øh, hvem der er bøsere, og hvem der men er Men det,
3: det har du heller ikke behov for at vide. Nej, fordi grunden til, at de fortæller folk om det og siger det højt, er fordi, at så kan ligestilling komme til dem. Altså det er en måde at finde folk, man minder om, mere end at det egentlig er henvendt til, til alle jer, som det ikke har noget med at gøre. Og så er der jo andre dele, man bliver også nogle gange nødt til at sige det højt, fordi der er nogle rettighedskampe. Altså det er først ja, jo, for ganske nyligt, at øh, homo øhm, blev tilladt i danske kirker for eksempel, ja, eller sådan noget Så er og til adoption. Så har vi jo til
0: at lidt det. Det mener du? <laughs> du. Du lytter, du lytter til Menneskemixeren, et program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og jeg har puttet jer, har puttet jer ned i nogle kasser i hvert fald de sidste 55 minutter. Michael Bang-Simonsen, veteran Signe Ulbjerg Mortensen, feminist og Torben Brunhardt, eks-rocker. Og nu er vi faktisk kommet igennem dagens program. Og øh, I startede med at sige, at jeg nok i virkeligheden havde sammensat et ret dårligt panel, fordi jeg nok ville være <laughs> meget enige om tingene. Hvad tænker I nu? Har det været en dårlig debat?
1: <laughs> Nej, jeg synes ikke, det på nogen måde har været en dårlig debat. Jeg, altså, jeg tror sagtens, at vi kunne godt få et par timer med, at tage i går. Mm. Jeg tror ikke, at vi som sådan er uenige. Altså, nu bevæger vi os også, også uden for emner. Uh, og, mm. der var, og der greb det der hurtige fart, ikke? men er <laughs> ja, ikke noget skidt om det overhovedet. Um. Jeg tror,
3: vi er grundlæggende enige i de sådan, værdier, vi har, og den måde, vi, vi tilgår og, og har respekt for andre mennesker på. Jeg tror måske, vi har lidt forskellige erfaringsgrundlag for, altså, hvilke mennesker vi har i vores liv, og dermed hvilke perspektiver på nogle af de her ting, vi ligesom har indsigt i og, og har let ved at se og få empati for. Yeah. Ja.
0: Hvad mener du med det, Signe? H- 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 Hvad nogle mennesker tænker du, at det Torben og Michael har i deres liv, som, som er ja, men forskellige? Nu kan dem, vi for
3: tage op for den her kønsdiskussion øh, til sidst, og jeg har ret mange mennesker i mit liv, som er non altså som ikke er mænd eller kvinder, og jeg ved, hvor helt vildt indgrebende den oplevelse er i deres liv, og hvor meget det betyder for dem, at kunne sige det, og kunne finde andre, og kunne blive respekteret og forstået. Øhm, du og det er ikke en og ryster
0: lidt. Ja, 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 ja.
2: Altså jeg synes jo, man visualiserer mange ting. Jeg har dyb respekt, og uanset om man er non det vidste jeg en gang, før det begyndte at blive debatteret, hvad det var. Altså der blev mm. så lesbisk, vi har jeg altid haft stor respekt for. Og selvfølgelig ja. er de ikke sådan nogen, der skjuler sig, når der er øh, de der... Øh, parades, de har, ikke? Altså, der giver det jo en fuld smadret. Og det er fedt, fedt at se. Ja. Jeg har jo også ja. været til fester, ikke? Hvor jeg har det sådan, altså, Men mm. er altså smæk Men på. man gør
1: det for festen.
2: Altså, der giver man jo gas i udklædning og sådan noget. Ja. Og det er da fedt. Jeg synes det. Mm. Jeg har ingenting om
1: det. Så var vi der igen. <laughs> ja, så, var det, så var jeg der igen. Det
0: er super. Det er fantastisk. Tusind tak, fordi I ville være med. Og jeg håber, I har lyst til at komme igen en anden dag og være en del af det her panel. I kommer ikke i næste uge i hvert fald. Der kommer der et nyt panel, et nyt friskt panel, mixet sammen af tre nye mennesker. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med. Og tusind tak til jer.
3: Tak.